0: la ce grand débrief de l'actu dans ce grand journal du soir, Wendy Bouchard. Oui, si vous nous rejoignez soyez les bienvenus, on refait l'actu de ces dernières heures avec mes invités mobilisés sur Europe 1. J'accueille ce soir le professeur Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines et porte-parole du parti et Laetitia Krupa, spécialiste de la communication politique. Bonsoir et bienvenue à vous trois, mesdames et messieurs Bonsoir. En Bonsoir. direct Bonsoir. vos réactions aux précisions apportées par Édouard Philippe et Olivier Véran pour expliquer la stratégie face à l'épidémie, les certitudes, les interrogations et les précisions. Elles étaient assez nombreuses sur les gestes barrières, la distanciation, le télétravail, les écoles, les EHPAD. On en parle pendant 20 minutes ce soir. Et même si l'espoir renaît, selon les mots d'Edouard Philippe, et que la situation s'améliore lentement mais sûrement, nous ne sommes pas sortis de la crise. Gilles Pialou, il faudra du temps d'ailleurs, euh, on martelait en cœur Olivier Véran et Édouard euh, Philippe, avant de retrouver la, la vie d'avant. Il fallait le dire, la crise n'est pas derrière nous. C'était un discours d'importance sur ce point, Gilles Pialou.
1: Mais je crois que on a bien compris. Hein, euh, notre spécialiste peut-être nous le dira. C'était une leçon d'humilité politique et un salut euh, des exploits des, des, des soignants euh, et du système hospitalier qui dépassait très largement les, les applaudissements du 20 heures. Mm-hmm. Mais vous avez raison, il euh, y, a, y a encore beaucoup de monde dans les réanimations. Euh, on n'a jamais eu autant de monde dans les réanimations. Ça a été dit et redit. Et puis vous avez vu ce qui a été dit euh, sur le fait que ça allait prendre du temps, ça concernait deux choses. C'est la façon dont les gens qui étaient Covid+, plus vont moins rentrer dans les autres hôpitaux. Comment les autres malades vont re-rentrer dans l'hôpital Et puis aussi évidemment la gestion des des stocks et de la pénurie qui est toujours une inquiétude euh, qui n'a pas pu être masquée par cette communication politique.
0: Bien sûr, Euh, Aurore Berger, le le 11 mai euh, est une date qu'il fallait donner, un un horizon peut-être pour rassurer une partie de la population. Mais on s'aperçoit qu'au lendemain du 11 mai, euh, tout restera euh, exactement dans la précaution sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Les gestes barrières, les masques dans les transports publics, le maintien du télétravail dans toute la mesure du possible
2: Oui, vous avez raison. Je pense qu'il y avait besoin d'un horizon parce que le confinement, c'est un moment qui est très douloureux à vivre pour beaucoup de Français, si ce n'est la la totalité d'entre eux. Donc il y avait besoin de cet horizon. Il y avait aussi besoin de rappeler... Qu'à partir du 11 mai, il faudra apprendre à vivre différemment avec le virus, dans le respect des gestes barrières que nous avons et qu'il n'y ait pas de relâchement de ce point de vue-là. Parce que la pire des choses, ce serait qu'on ait ce déconfinement, mais que chacun individuellement, collectivement, on fasse preuve de relâchement dans mmh. la manière avec laquelle on se comporte. Je crois qu'au contraire, là, les Français démontrent, nous démontrons que nous savons être extrêmement disciplinés dans le respect du confinement. Mais il va falloir qu'on le soit aussi à partir du 11 mai.
0: On va prendre un certain nombre de mesures dans le détail, mais d'abord sur l'appréciation générale. Laetitia Krupa, vous qui êtes spécialiste de la communication politique, très longue conférence, euh, conférence, pas encore de, de, de questions de journalistes depuis une heure et demie, euh, avec ce sens du, du, du graphique, cette es- expertise toujours euh, mise en avant. Quel, euh, quel message principal finalement qu'on voulu envoyer Édouard Philippe et, et Olivier Véran notamment
3: Écoutez, les messages principaux, euh, en tout cas, étaient euh, attendus euh, par euh, les Français. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie entre ce que les Français attendent, des réponses sur les masques, mm-hmm. les tests, le déconfinement, euh, les conditions du déconfinement. Euh, bon, Sur le déconfinement des seniors, il y a eu un élément de réponse. Et, et aussi sur la réouverture des écoles. Ça, c'est vraiment des grands thèmes qui ont été abordés, euh, lancés par le chef de l'État et euh, à charge au Premier ministre et à ses ministres ministre, d'en faire ensuite un exposé détaillé et compréhensible par le plus grand nombre. Or, dès hier, Matignon a prévenu la presse en disant... Il ne sera pas question d'annoncer le détail du déconfinement, mais euh, les grandes lignes, effectivement, et les hypothèses sur lesquelles le gouvernement travaille pour, euh, d'ici normalement euh, la fin du mois, revenir avec un plan détaillé. C'est pour ça que cette conférence de presse, si vous voulez, à mon avis, est un peu confuse. Pourquoi Parce que ça fait deux heures, elle n'est pas finie. Là, on est passé aux questions de, de, de la journaliste. Porteuse des questions d'autres journalistes. Ça aussi, c'est aussi un peu problématique. Mais au bout de deux heures, on n'a toujours pas vraiment compris euh, le message principal. C'est votre question du départ, Wendy. Ce message principal n'est pas compris. À part de dire, nous nous sommes engagés à venir devant vous, vous donner euh, des bilans d'étape réguliers. L- Alors, la fréquence aussi est un peu confuse. C'était mmh. il y a trois semaines, la première conférence mmh. de presse. Est-ce que la prochaine aura lieu dans trois semaines On ne sait pas. Pourquoi ne pas euh, faire euh, un exercice plus récurrent pour qu'il soit inscrit dans cette communication politique et dans la transparence que Matignon entend apporter euh, à cette crise Il y a, à mon avis, encore quelques ajustements à faire et on n'est toujours pas dans une communication huilée, maîtrisée et qui serait compréhensible surtout par le plus grand nombre. Quant au communique, c'est pour que les Français comprennent. Là, Alors pour là, l'instant, c'est un peu confus.
0: Moi, je m'adresse aux, aux soignants, mais vous pouvez réagir également, Aurore Berger, mais, mais, mais Gilles Pialou, je, je, je m'adresse à vous avec euh, ces, ces précisions apportées, notamment sur la stratégie de déconfinement et les tests. Nous avons donc annoncé cet objectif de 500 000 tests par semaine. On irait tester les malades, donc les porteurs de symptômes, mais aussi leurs contacts, tester. Pour séparer, pour trier les malades, nous disait il y a quelques instants Philippe Dousteblasi, est-ce que c'est la meilleure des stratégies Est-ce qu'elle est maintenant très clairement dite et de nature à vous rassurer et à désengorger aussi les hôpitaux aujourd'hui
1: non, rassurer, c'est n'est pas le terme pour deux raisons. La première, c'est que ça a déjà été dit et je pense que quelque chose se dessine dans le discours politique et dans celui des experts, et que c'est que probablement ce sera un modèle évolutif, c'est-à-dire que tous les 15 jours, il faudra faire le point de où on en est. Je parle tous les 15 jours à partir du 11 mai. Hein. Oui. Euh, il faudra faire le point. Les connaissances scientifiques progressent. En fait, en fait, je crois que les politiques, comme nous, sommes sur un tapis roulant, si vous voulez, vous faites des modèles, mais le tapis avance en même temps. Mmh. Euh, le tapis de la connaissance scientifique, et c'est très compliqué de, de garder son équilibre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que, euh, pour répondre à votre question très clairement, vous dites, euh, que, euh, on dit évidemment qu'on attend depuis très longtemps euh, ce qu'a dit euh, donc, Philippe Blasie, si j'ai bien compris, et, et qu'on est plusieurs à militer pour, c'est-à-dire d'avoir une politique intense de dépistage, euh, de, de pouvoir écarter, excusez-moi le terme, les personnes qui sont... Euh, positif pour pas qu'elle contamine, en attente des traitements, bien sûr, puisque ça a été aussi un des sujets de la Conférence de presse, oui, oui. et dépister les négatifs, parce que je pense que l'immense majorité des gens qui vont être déconfinés n'ont pas rencontré le virus, et par définition, Il faut trouver un système, une intelligence artificielle qui va permettre de les les aiguiller en cas de symptômes.
0: Mais ça, est-ce qu'on est capable de le faire Je veux dire, matériellement, est-ce qu'on a les tests suffisants Parce que cette politique, on la connaît, elle a montré ses ses preuves dans un certain nombre de de pays, notamment à à Hong Kong. Pourquoi on ne le fait pas Est-ce qu'on est en capacité de le faire aujourd'hui, Gilles Pialou
1: Au-delà des discours
0: et et des promesses
1: c'est le, Voilà, c'est le constat qui est le, peut-être le plus consternant. C'est que on est dans un système où on n'a pas su. Je pense que le diagramme qu'a montré le Premier ministre, notamment sur les masques, mais on ne sait pas le sujet, mais on a la même chose sur les tests. Bon, les mmh. tests vont arriver, mais ils sont pas là. Vous voyez ce que je veux dire C'est compliqué pour une alerte sanitaire qui a commencé le 30 décembre 2019. Euh, du point de vue de, des infectiologues. Donc, euh, certes, les tests sont arrivés, il y en a de partout, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là en, en, ils ne sont pas là en capacité à tester tous les gens qui euh, en ont besoin, donc je pense notamment aux plus fragiles, euh, et, euh, et les gens qui vont sortir du déconfinement, que ce soit au niveau des entreprises ou, ou des lycées ou d'autres, d'autres choses. Et, et c'est ça le,
0: le nœud du problème, Aurore Berger, euh, finalement. Vous êtes député de la République en marche, mais vous, êtes aussi, vous faites l'écho aussi euh, des, des, des citoyens qui, qui, qui relaient leur préoccupations.
2: Oui mais je, j'entends bien évidemment la préoccupation j'entends celle à la fois des enseignants et des parents d'élèves qui disent est-ce qu'on peut me garantir que c'est sans risque que mon enfant retourne, retourne à l'école et pourquoi les écoles seraient ouvertes et pourquoi d'autres types de lieux qui accueillent du public ne le seraient pas donc c'est évident que ça va de pair avec une stratégie logistique en fait extrêmement poussée, notamment évidemment sur la question des tests 500 000 tests par semaine qui sont envisagés à partir du 11 mai après je pense qu'il faut aussi être assez Vigilant. par exemple ce qui s'est passé à Hong Kong n'a pas complètement fait ses preuves d'ailleurs après un premier déconfinement il y a eu un reconfinement aussi d'une partie de la population qui a été demandée. ça s'est vu dans d'autres pays, donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant aussi sur les solutions d'être un peu miracle, que ce soit ici les tests ici tel ou tel euh, médicament parce qu'on voit bien aussi que dans d'autres pays ça n'a pas forcément fait ses preuves donc moi je pense qu'il y a un intérêt
0: Mais aussi encore dans... aurait-il fallu qu'on le mette déjà en œuvre en France, Et c'est, c'est bien ce qui pose problème, c'est qu'on n'est pas en capacité de le faire fait, Aurore Berger bah, pour répondre à ma qui... question.
2: Non, mais, très bien, mais vous, vous savez aussi que dans un certain nombre de pays, les tests qui sont mis en oeuvre, c'est d'ailleurs ce que rappelait le ministre de la Santé, mm. n'ont pas fait non plus la démonstration de leur efficacité. Quand vous avez des tests où pour 40% d'entre eux, vous avez des faux positifs, oui. c'est un problème. Enfin, enfin excès, excès de précaution ne nuit pas, Gilles Pialou. Non, euh, j'ai, vous j'ai avez j'ai évidemment réponse. raison non, mais... sur l'excès de précaution. Mais il faut aussi qu'on s'assure de la fiabilité du test qui sera déployé demain. Parce que si on déploie des tests qui ne démontrent pas leur fiabilité, alors... Euh, on risque d'avoir un effet contraire à celui mmh.
0: qui est recherché.
1: Je ne veux pas du tout polémiquer avec Aurore Berger, que je respecte infiniment, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher à Hong Kong. Si on regarde le modèle allemand, et je pense que les députés français doivent beaucoup échanger avec les députés allemands, on a a une politique qui était totalement différente, notamment sur les tests, notamment sur les tests avec une production interne qui a été tout à fait spectaculaire. Quand la France arrivait à faire 35 000 tests par par semaine, l'Allemagne en faisait 350 000. Et en plus, ils ont. Quand vous regardez les chiffres, ils ont une épidémie qui est à peu près la, la même que la nôtre, mais avec six fois moins de morts. Alors on peut discuter aussi, ils, ont, ils avaient 22 000 litres de réanimation, on en avait 5 000, etc. Euh, Ce sont pas deux systèmes de santé qui sont très différents, on n'est pas obligé d'aller chercher en compte. Il faudra vraiment comprendre pourquoi le modèle allemand, a, en tout cas pour l'instant, à la date où on se parle beaucoup mieux fonctionner. Et ils mmh. avaient aussi une carence de masse qu'ils ont su pallier plus efficacement sur le plan du, du tissu de, de l'économie locale. Donc voilà, je ne suis pas en train de faire un discours pro-allemand et en français mais il y, y, y a des modèles Calou. qui ont fonctionné. Oui.
0: Et qu'on avance en, en, en marchant. Hier, je recevais le dessinateur Plantu qui nous disait, et ce serait peut-être bien de rajouter à la, à la devise républicaine, euh, liberté, égalité, humilité aussi. Parce que et nous partageons tous aussi hein, ce, ce, cette distance par rapport à, à l'épidémie qui, qui progresse. Mais Laetitia crut pas sur, sur la, la clarté du discours ou la difficile compréhension de ce qui vient de nous être dit. Il y a eu beaucoup de choses dites par Édouard Philippe et oui. par Olivier Véran, mais encore une fois un peu, euh, je ne vais pas dire illisible, mais pas extrême clair. Euh, on nous dit par exemple, il faudrait à partir du 11 mai maintenir le télétravail dans toute la mesure du possible, mmh. mais remettre euh, les enfants à l'école par territoire, par moitié de classe. Pourquoi les enfants, pourquoi pas les salariés euh, Bon, euh, ça va poser encore beaucoup de questions finalement hein, et alimenter nos réflexions dès ce soir. Ouais,
3: Bien sûr, c'est toute la difficulté d'organiser une conférence de presse qui, je vous le rappelle, a été diffusée non seulement sur les chaînes d'info, mais aussi sur des grandes chaînes comme TF1, France 2. Mmh. Donc, euh, ça donne aussi un signal, si vous voulez, au public. Quand on met euh, voilà, en onde, cette, sur tous les médias, cette conférence de presse, le, le public s'attend à avoir des annonces, s'attend à avoir au moins euh, quelque chose de clair, de concret. Or, mmh. de toute façon, il, n'est, il n'était pas question de donner des solutions et de dire voilà comment ça va se passer pour les écoles voilà pour les masques et pour les tests aujourd'hui. Donc pourquoi avoir organisé cette conférence de presse si ce n'est encore une fois, dans un souci de transparence. Et ça, on le comprend bien. Mais s'il faut de la transparence, et il en faut dans cette crise, alors il, peut, il pourrait peut-être être plus euh, cohérent d'organiser ce type de prise de parole de façon hebdomadaire, par exemple, oui. avec un point presse où on saurait que le Premier ministre vient nous rendre compte. Là, on s'attendait beaucoup à ce que vraiment, et même si nous l'ont dit, à ce qu'il donne plus de pistes sur euh, comment va se dérouler des déconfinement de façon concrète, dans la vie concrète. Bah, Il y a un aspect très concret, hein. la La grande mesure
0: sur les EHPAD, euh, avec la reprise euh, dès demain de ces visites familiales sous réserve de de, de précautions sanitaires euh, extrêmes, euh, Aurore Berger, euh, cette euh, volonté aussi de, de, de dire les choses sans vraiment les dire, probablement les les masques seront obligatoires après le 11 mai dans les transports publics. Ça veut simplement dire pour vous, si vous faites la lecture comme comme député aussi, que euh, bah, rien n'est acquis du tout et qu'à partir du 11 mai, il faudra rester extrêmement vigilant et on vous donne déjà un certain nombre de codes pour que vous compreniez bien les choses.
2: Je comprends les remarques sur est-ce qu'il fallait qu'il y ait des annonces ce soir euh, ou pas Est-ce qu'il faudrait que ce soit hebdomadaire, etc. Après, je pense qu'il y avait... Et moi, je le vois hein, vis-à-vis des questions que je reçois au quotidien. Il y a aussi beaucoup de demandes, en effet, de, de transparence. Dites-nous concrètement ce que vous savez, ce que vous mmh. savez pas. Quel est l'état du pays Comment progressivement les choses vont se passer Et je pense qu'avoir cet exercice-là, même s'il est peut-être un peu fastidieux, je pense qu'il est aussi nécessaire parce que ça démontre aussi ce qui est aujourd'hui déployé et ce qui va progressivement... Ce que vous avez dit sur les EHPAD, c'était une mesure qui était extrêmement attendue par oui. les familles. On sait qu'on a des situations aujourd'hui dramatiques de personnes dans les EHPAD qui, par exemple, ne s'alimentent plus parce que comme elles n'ont plus de lien avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, ils disent à quoi bon au final puisque je suis seule. Donc on a ce niveau aussi de détresse parfois sociale, euh, humain qui existe et qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est une annonce pour les familles. La réouverture progressive des commerces euh, qui est annoncée à partir du 11 mai au-delà des euh, restaurants et hôtels qui resteront fermés mais c'est aussi un élément qui est très important pour tous nos commerçants de proximité, nos artisans je pense par exemple à nos libraires aussi qui attendaient beaucoup cette, cette annonce mais encore une fois rien n'est acquis, rien n'est gagné et ce sera évidemment
0: extrêmement progressif Oui et les précautions sont données très largement à chaque fois dans, dans le discours Gilles Pialou, euh, la réouverture des, des commerces actuellement fermés ne se feront qu'avec des gestes barrières respectés, qu'avec une distanciation sociale respectée. Voilà pourquoi le Premier ministre a redit qu'il faudrait un long temps avant de revenir à la la vie d'avant. Il nous y prépare d'une certaine manière. Euh, Et et ce discours dépasse aujourd'hui les seuls personnels soignants.
1: Bien sûr, bien sûr, mais je crois qu'il a eu raison, il, il a commencé par ça, ça ne sera pas la vie d'avant et probablement pas avant longtemps, parce que c'est le sentiment, c'est comme ça, c'est de ça qu'on discute nous dans les, dans les cellules de crise inter-hospitalière, mm-hmm. euh, de, on, part, on est plutôt en train de réfléchir à comment on va finir l'année euh, 2020 et, et, et éventuellement en 2021 retrouver euh, un fonctionnement euh, qui était celui d'avant, parce que on aura des vagues successives et c'est même pas une deuxième vague qu'il faut attendre, c'est, c'est probablement c'est une hypothèse, hein. une circulation du virus à bas bruit, compte tenu qu'effectivement, il a touché si peu de personnes en France et fait, fait tant de désordre, Donc euh, oui, je crois qu'on a... Je voulais juste revenir, puisque, si vous permettez, sur les EHPAD, pour être en accord avec ce qui a été dit pré- préalablement, oui. c'est que il faut, il faut, les EHPAD, ça a été précédé par une politique de dépistage, hein, puisque, vous vous souvenez-vous, il y, a, il y a eu une politique de dépistage récente, à la fois du personnel soignant des EHPAD, et nous, on y a, on y a participé pour une petite part, et à la fois et des, et des personnes qui sont en EHPAD. Et puis, je voudrais dire que les personnes âgées sont pas tout en EHPAD, il y en a dans les dans les lits de suite, dans les unités de gériatrie aiguë, et que c'est une vraie vraie problématique de cette de, de cet isolement et de cette, et pour certains de cette mort. Euh sans avoir droit de visite, et on oui. a connu ça à l'hôpital, et on a connu ça dans les EHPAD aussi.
0: Oui, mais Gilles Bialet, vous avez raison aussi de parler de la crainte d'une deuxième vague, d'un, d'un deuxième choc, et comment l'éviter. Euh, un Jean-François Delfraissy, qui préside le, le Conseil scientifique Covid-19, euh, prévoit une possibilité d'une nouvelle vague de, de contamination une fois le confinement levé, donc on sait que cette deuxième vague éventuelle euh, découlera de la bonne gestion du déconfinement ou pas. Voilà pourquoi... Euh, vraiment l'extrême précaution doit être prise et dans le moindre détail de tous les lieux de notre société
1: Oui, j'ai trouvé,
0: j'ai trouvé que, le, et ce
1: le, que le discours... Allez-y, Gilles Pialoué, je trouvais que le discours du, du Premier ministre était très, euh, euh, très encourageant pour la population euh, sur euh, la façon dont ils avaient suivi le, le confinement mmh. euh, et, je pense effectivement la logique c'est d'essayer de faire de, un peu de l'empowerment pour le déconfinement mais en enfin, fait bon, 800 000 infractions c'est c'est, je sais pas trouvé que tant que soignant c'est une bonne nouvelle okay. euh, et il y, y a des études de, modé... enfin, pas de, modé... oui, de modélisation qui montrent que les français ont suivi les règles de confinement plutôt autour de, de, de 80% alors que effectivement alors là, quand on prend d'autres, d'autres exemples en Asie, on est plutôt à 4, au-delà de 90%. Donc euh, euh, oui, il ne faut, faut, faut pas louper le déconfinement. Oui, bien <rire> sûr. Euh,
3: Laetitia Crepa non, je voulais juste insister sur le risque que prenait quand même Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui prend la décision dès vendredi. C'est l'Élysée qui le fait savoir qu'il n'y aura pas de discrimination. Là, c'est un terme qui euh, qui lui est imposé. Hein. Ce n'est pas l'Élysée qui choisit ce terme-là de discrimination envers les, les, les personnes âgées. Alors là, j'ai pas toujours pas été déterminé, mais enfin, on va dire les plus de, de 60-65 ans. Et, et euh, en prenant le risque de d'appeler simplement à une responsabilité individuelle, ce sont les mots euh, du chef de l'État euh, vendredi soir encore une fois, via l'Elysée, euh, Emmanuel Macron prend le risque que ce message ne soit pas si clair que cela. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas discriminer euh, 17 millions de personnes âgées et fragiles, puisqu'il y a aussi toutes les personnes fragiles à prendre en compte, c'est les protéger. Donc vous voyez, dans cette communication, il y a quelque chose voilà. là aussi d'un peu mmh. bancal et de risqué, De risqué, parce que le message, encore une fois, c'est un message de sécurité sanitaire urgent, puisque On ces personnes, oui, ce n'est oui, pas mais... juste risquer leur vie, c'est aussi pouvoir euh, potentiellement embouteiller et engorger les hôpitaux.
0: Et là, on fait confiance hein, à chaque individu en fonction de, de, de son état, j'allais dire, de, 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 de santé, pour savoir s'il s'expose ou pas et dans quelles conditions on va le
2: Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui, puisque même on le voit sur les possibilités qui restent malgré tout de déplacements hebdomadaires, etc. On voit bien la responsabilité individuelle quand même des Français. Alors j'aurais aimé peut-être que 100% en effet des Français respectent les consignes. Mais de fait, on voit bien que face à des mesures qui sont extrêmement radicales, qui sont de fait attentatoires à nos libertés, pour des bonnes raisons qui sont des raisons sanitaires les français ont clairement respecté et je crois qu'il faut essayer de leur rendre hommage parce que ce sont encore une fois des, des mesures qui sont douloureuses ne plus pouvoir voir ses parents, ne plus pouvoir voir ses grands-parents euh, limiter ses sorties ça ne va pas de soi et je crois qu'évidemment et je pense que c'est la vertu vraiment de ce, cette conférence de presse aujourd'hui c'est vraiment oui. d'appeler à la vigilance et à la responsabilité parce que si on veut que le déconfinement se passe bien si on veut justement permettre de retrouver progressivement notre liberté d'aller et venir notre liberté d'aller travailler, alors ça suppose une grande responsabilité individuelle et collective.
0: En tout cas, à l'instant, Edouard Philippe le dit, si vous aviez des envies d'escapade, il ne serait pas raisonnable d'imaginer voyager loin à l'étranger très vite. Ça reste encore un peu flou, évidemment, mais tout cela sera affiné euh, au moins dans les 15 prochains jours. Merci de votre réaction à cette conférence de presse, toujours en cours, mais on était au cœur de l'actualité. J'étais ravie de vous donner la parole pour cela. Euh, Aurore Berger, Laetitia Krupa et Gilles Pialou, ce soir, dans ce grand débrief de l'actu sur Europe 1. Merci beaucoup.